0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子马蹄两千年前的人性解放宣言》第一讲《伯乐给马带来的麻烦》第三部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。陶者曰：“我善正直。”圆者重规，方者重矩。直就是黏土。我们看见现在有些玩陶艺的，特别是玩茶壶的，身价都很高。宜兴制壶的大师做一把紫砂壶，少则几千，多则十几万。制陶搞得好的也不简单。就像广州慢速大师王增峰先生给我捏的那个泥人，栩栩如生，大家都觉得好。他捏的那些泥人在国内售价很高，手艺也是响当当的，进入了泥塑的第一集团军。请他搞创作要花多少钱？什么是圆者重规，方者重矩呢？大家都看过商周时期的青铜器，有大小方圆各种形态，有的是贵族诸侯们祭祀用的礼器，有的是日常生活用器。但战国时期战争规模急剧扩大，中原本来就缺少铜资源，有限的铜都被用在兵器上、战争冲去了。但社会又需要大量的生活器具，这样就引起了制陶业的发展和兴盛。这可是唐代以来中国瓷器业的源头啊！作为大大小小的生活器具，不外乎或方或圆，而且重规重矩。高品位的还在这方圆上进行深度的艺术加工。我们看秦代的兵马俑，再看汉代墓葬中大量的陶器，不得不赞叹当时制陶工艺之先进。这些都是善制陶的匠人曰：“我善制木，曲者重钩，直者应绳。”匠就是木匠。中国因为处在黄河流域、长江流域，先秦时森林非常丰茂。古希腊、古罗马有多少森林？第一，面积狭小；第二，山地众多。而在中国的黄河流域、长江流域，花岗岩的山较少；而在古希腊、古罗马，有的是花岗石，所以到现在用花岗石建的希腊神殿、罗马斗牛场、竞技场都还存在。但是中国先秦的建筑哪里去找？秦汉唐宋的建筑哪里去找？中国古代森林覆盖率很高，建筑基本是木头的。遇到战争，如秦始皇的阿房宫，就一把火给烧掉了。历代改朝换代，残酷的战争，很多城市被一把火烧得干干净净。所以中国古建筑很难保持到现在。一个朝代灭了，不少城市都毁于冰燹；一个朝代新了，新了就要建都城，对各州府县搞恢复重建。就像杜牧《阿房宫赋》里描述的：“蜀山兀，阿房出。”把四川的树都砍光了，建了一座阿房宫，但阿房宫又被一把火烧掉了。这样反反复复，所以长江流域、黄河流域的森林大。幅锐减，到了一九五八年大炼钢铁，残存的原生态的林木基本被弄得干干净净。因为中国历史上森林覆盖率高，木材丰富，所以中国的鲁班不少。我们看紫禁城里面的建筑，的确是非常辉煌。紫禁城仅仅是明清时代的建筑，大家想想，汉代的未央宫、唐代的大明宫又会怎么样？看《清明上河图》，宋代的汴京城那个木结构的建筑又是多么的辉煌！中国鲁班大师不得了，善制木，曲者重钩，直者硬绳。这是用最简略的话来说明木匠的能耐。庄子下面感慨说：“夫直木之性，岂于重规矩钩绳在，作为泥土、木头而言。他们愿意被匠人们这样弄吗？他们大概还是愿意保持他们的天性吧。泥土还是无生命的。作为树木而言，它愿意被人砍伐而被做成各种家具吗？愿意变成公式吗？在山里百年千年的生长，那该多好啊！前天到云门寺去坐了没几分钟，设计院的教授就来了，是请来帮助设计镇觉寺的。前年发现了唐朝维养宗祖师养山禅师的东平道场，离云门寺只有三十五分钟的车程。以前看《五灯会元》，养山禅师所在的东平在哪里呀？在江西还是在湖南？因为养山当初在江西传法，所以一直弄不清楚东平在哪里。直到前年才被考古专家们发现。还有灵谷塔和历代寺碑为证，那个地方也怪，就叫东平镇东平村，跟历史记载丝丝入口。前天我们一行去勘察，在乾隆年间两个老和尚的塔基下面，有心发现了一块碑。那个地方现在一片荒凉，老乡都看不见，只有一两千亩密布的森林，非常舒服，简直是大氧吧。那里的树木才可以说是“中起自然”了。宜兴的紫砂有名，但是现在宜兴的紫砂土因开发殆尽，已经被封了，不准再挖了。包括肇庆的端砚出石材的那几个洞也被封了。为什么呢？千年来几乎被弄得干干净净，剩下一点点，只能保护起来了。原始森林更是被我们弄得干干净净。不要说百围大树，三人合抱的大树都寥寥无几了。前几天，四川绵竹发生了一个案子，有着八百多年历史的宋朝时期的一棵紫薇树，突然一晚就蒸发了。有的人说，昨天看见一个吊车在那附近转悠，有人还记住了车牌号，通过天网查到有挖掘机、吊车、拖车。把紫薇树挖走了，盗树的人卖给园林公司八万，园林公司卖给地产商八十万，那可是挂了牌的、受保护的古树名木，盗贼们都不放过。这样的古树已经甚为稀少了。四川新都宝光寺外面的桂湖公园也有一棵紫薇，不过一人之位，也有五百多年历史。宋朝的紫薇可以值几百万，它在山乡里面长得好好的，弄到城里，保证能活吗？弄死多可惜啊！这些就是人类对自然的破坏。大家都知道，四川的乌木很有名，全国的乌木十之八九出于成都品原，那些树木都是生长了上千年，在地下又是几千年，现在被人发掘出来的。夫植木之心，岂欲重规矩钩绳哉？作为一个自然物，是不愿意被人折腾的。野鸡愿意变成家鸡吗？家鸡没办法，已经被驯化了。作为宠物的猫狗愿意吗？但它身不由己，被驯化都上万年了。离开了人类社会，这些宠物猫狗也难以生存。然且世世称之曰：“伯乐善治马。”而陶匠善知直木，此亦治天下者之过也。伯乐受到两千多年的赞叹，天下第一的驯马师，从古至今还没有超过伯乐的。那么优秀的陶匠、木匠，现在也是不得了。现在宜兴优秀的制壶大师收入是多少？国内顶级的那几位收入都是上亿的。上次看中央电视台报道。某人在云南花几万元赌石，赌回来的一块翡翠有瑕疵就不值钱了。结果以为雕刻师很有感觉，因为这块翡翠的白点太多，他就把它做成“风雪夜归人”的挂件，把白点扮成雪花，然后弄了一个人拄着拐杖从外面回来。这个小挂件一下就值几十万，甚至上百万了。这个是天然而成的，就是看怎么去人为附益。木匠也好，石匠也好，泥匠也好，只要你在这方面的技艺超人，当然就名利双收了。此亦治天下者之过也。话锋一转，开始批判人类的社会性了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。